1: Invité aujourd'hui, Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l'Elysée et désormais président de France Active, réseau associatif d'aide à la création d'entreprises. Bonjour Pierre-René Lemas. Bonjour. J'imagine que comme tous les Français, vous avez repris un rythme de vie un peu plus normal ces dernières semaines.
0: Oui, depuis une petite semaine. Là. Euh, ceci étant, ce n'est pas tout à fait normal parce que je passe beaucoup plus de temps à pied que dans les transports. Mais euh, c'est plutôt agréable.
1: Comment vous l'avez vécu, ce confinement
0: C'est très étrange de rester chez soi et d'organiser la vie autour de chez soi. Donc, je l'ai vécu comme la plupart des gens. J'ai fait des choses que j'avais toujours eu envie de faire et que je n'ai jamais fait. Par exemple, j'ai rangé ma bibliothèque, ce qui fait que j'ai beaucoup relu. J'ai pas tellement lu, en fait. J'ai relu, j'ai retrouvé... Beaucoup de livres euh, très anciens, comme ça. Et c'était une espèce de, de, de petit bonheur secret, vous voyez, de, de relire les romans policiers dex braya ou de relire les Provinciales, ou de relire Camus. Enfin, il y avait un, il y avait un petit bonheur secret très personnel à, à relire dans cette période étrange.
1: Et puis, comme beaucoup, vous avez pratiqué le télétravail, j'imagine.
0: Alors, j'ai beaucoup travaillé aussi par visioconférence, ça c'est vrai, parce que l'association France Active dont je m'occupe. Euh, euh, a été submergé d'appels, de questions, de demandes de la part des entrepreneurs que nous aidons. Parce que nous, notre métier, ça consiste à aider les chômeurs à, à créer euh, leur entreprise et puis à, à financer ce qu'on appelle l'économie solidaire. Et euh, beaucoup de ces entreprises, de toute taille, étaient évidemment dans une situation euh, euh, d'abord d'inquiétude. Tout, tout le monde allait pas mal. Ce qui, ce qui se passait, c'était plutôt de, de l'inquiétude avec, euh, dès le départ, des, des questions très, très pratiques, hein, qui étaient, euh, j'ai plus de trésorerie, j'ai plus, plus d'argent du tout, donc il y a eu des tas de réponses de la part des pouvoirs publics, de l'État, des régions, nous on a apporté notre pierre à ça, et puis maintenant on est face à des entreprises qui euh, euh, nous disent, euh, bah, écoutez c'est bien, là mes problèmes de trésorerie je commence à les régler, mais maintenant il faut que je reprenne une activité, comment comment et on s'est rendu compte, et on se rend compte encore tous les jours, que ce n'est pas si simple que ça, que ça dépend des secteurs d'abord, parce qu'il y a des secteurs qui sont très exposés. Hein. On, on le voit très bien, le tourisme, la culture, la restauration, des secteurs de ce type. Des secteurs qui ont des problèmes totalement inverses, qui sont en, en situation de, de, de surchauffe. Vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises qui qu on a aidées, qui se sont mis à fabriquer des masques. Ben, ça a été une période pendant laquelle ils ont travaillé énormément. Et puis maintenant, la question qui se pose, elle est assez simple, hein, c'est on ne va pas faire des masques jusqu'à la fin des temps. Donc, euh, à partir de la rentrée, comment on s'organise, comment on se restructure, comment on garde ou on conserve les emplois qu'on a réussi à créer Et donc, on a mis en place avec France Active toute une série de dispositifs. Voilà. Et, et on l'a fait de manière très régionale, parce que France Active, c'est un réseau de 40 associations euh, au niveau régional, et euh, c'est beaucoup au niveau régional que les questions se posent et que les, les réponses peuvent être apportées.
1: Le ministre de l'économie a dit que cette crise était une occasion unique de repenser notre modèle économique. La finance solidaire peut faire partie des solutions
0: Moi, je pense que oui. Je pense depuis très longtemps que la finance solidaire peut faire partie des solutions. Parce que. Qu'est-ce qu'on a découvert dans cette, euh, dans cette crise parmi mille autres choses euh, on, on a découvert que la dimension solidaire, c'est quelque chose d'important. Vous savez, on a presque tous eu des, des sortes de rendez-vous avec des inconnus. C'était nos rendez-vous de 8h du soir où on ouvrait la fenêtre et où on applaudissait à la fenêtre. Et finalement, euh, notamment en ville, ben, on a fait connaissance de tous ces voisins qu'on ne connaissait pas, qu'on qu rencontrera peut-être plus autant qu'avant. mais voilà, on se faisait bonjour d'une fenêtre à l'autre fenêtre et on écoutait ensemble de la musique. Et quelque part, il y avait une dimension solidaire dans ce, euh, cette volonté d'être ensemble alors que la situation qu'on vivait, c'était une situation au fond de, de solitude chez soi. Euh, et je crois que cette idée que euh, l'argent doit être utilisé pour faire des choses d'intérêt collectif, c'est une idée qui réapparaît, qui avait un peu disparu à, à la suite des années Reagan et qui maintenant ré, réapparaît. Je crois que ça, ça joue dans les deux dimensions, vous voyez, je veux épargner. Bah, après tout, maintenant, si je veux épargner, je me dis que si je peux épargner dans des produits solidaires, c'est-à-dire épargner en sachant à quoi va servir l'argent que je mets de côté, euh, qui va servir... Euh, à la médecine, qui va servir aux établissements médico-sociaux, qui va servir à l'économie circulaire, qui va servir à des actions solidaires, euh, ben j'aurais peut-être dans l'avenir plus tendance à épargner comme ça. C'est ce qu'on appelle la finance solidaire. Et puis de l'autre côté, euh, je crois que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont redécouvert l'intérêt du collectif et que euh, ce qu'on appelle, nous, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des entreprises dont l'objectif n'est pas directement de faire du profit pour le profit. Elles font du profit, pourquoi Pour se développer et pour répondre à un impératif social, sociétal, écologique, euh, proche de chez soi, le plus souvent. Et je crois que c'est des choses qu'on redécouvre. Moi, j'ai toujours pensé que l'économie, euh, comment dire, l'économie n'est pas hors sol, l'économie est allée sur les territoires. Et sur les territoires, on se connaît. Sur les territoires, on, on peut avoir envie de travailler ensemble. Donc, euh, je pense que c'est deux choses qui vont aller de pair, euh, une relocalisation et l'intérêt social des entreprises. Ce que je crois, ce que j'espère, c'est qu'après euh, avoir traversé cette crise, euh, on aura envie d'aller euh, bien au-delà, c'est-à-dire euh, d'aller euh, vers quelque chose qui ressemble à une fonction collective d'intérêt général. Et ça, l'économie sociale et solidaire peut y contribuer. C'est un bout important de l'économie. Hein, l'économie sociale et solidaire, on ne s'en rend jamais compte, mais euh, c'est 10 à 13%, selon la manière dont on calcule, de la création de richesses en France chaque année. Euh, on peut faire plus, on peut faire mieux, et puis, et puis on peut être un bon modèle. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu, la plupart des grandes entreprises aujourd'hui euh, n'ont plus à la bouche euh, que des mots d'intérêt général. Le collectif, le social, l'intérêt social... Euh, l'intérêt écologique, alors je suis d'accord, souvent c'est du greenwashing ou du social washing. Ce n'est pas toujours très sincère, ce n'est pas toujours très vrai, c'est parfois du marketing. Mais enfin, euh, je pense qu'il est en train de, de, de se passer quelque chose euh, dans l'économie qui va dans ce sens-là. Et, et je pense que si les pouvoirs publics euh, euh, contribuent à montrer que la direction cette direction-là est la bonne, euh, ça peut accélérer les choses. Et ils vont prendre cette direction Écoutez, moi je fais confiance euh, d'abord euh, aux, aux acteurs locaux. Euh, je crois qu'il euh, y a eu des annonces, je ne sais pas du tout ce que va dire le gouvernement ou le président de la République. Hein. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience, si j'entends ce qu'a dit, notamment le ministre des Finances. Mais je fais quand même beaucoup confiance aux acteurs locaux, parce que euh, je crois que c'est une autre chose qu'on vient de, euh, de, de toucher du doigt, je ne dis pas de découvrir, mais de, de toucher du doigt. C'est euh, l'importance, en réalité, de, du local. Vous savez, quand on, on était chez soi, le confinement, c'est quoi C'est On est resté chez soi. Chez soi, c'est quoi Chez soi, c'est le logement. C'est le logement. Euh, le logement dont on a découvert que euh, parfois, il était trop petit, qu'il n'était pas aéré, qu'il n'avait pas de balcon, qu'il n'était pas facile à vivre dans beaucoup de cas. Donc, je pense que le « chez soi », c'est d'abord quelque chose d'essentiel qui, non seulement a une vocation sociale, non seulement une vocation économique, mais est un objet quasiment ontologique. Chez soi, c'est une partie de son identité à chacun et chacune d'entre nous. Et donc, moi, je crois que autour du logement, d'une réflexion sur la politique du logement, on a déjà un fil qui peut être tiré par les collectivités locales. C'est quoi un logement C'est quoi un logement plus grand Est-ce qu'aujourd'hui, les logements ne sont pas trop petits est-ce que euh, les logements sont assez euh, aérés, agréables C'est important d'être chez soi. Et puis après, il y a ouais. l'environnement tout autour du logement, le cadre de vie. Quand euh, les uns et les autres, on a dû euh, euh, attendre impatiemment de descendre une heure, se balader euh, en faisant semblant d'aller euh, faire des courses, ou en faisant les courses vraiment d'ailleurs. On a redécouvert autour de chez soi, on a redécouvert euh, le trottoir, la rue, euh, les rues d'à côté, son quartier son quartier, là je parle quand on est en ville mais en milieu rural on a découvert son environnement, en banlieue on a redécouvert sa cité, on a vu ce qui allait ce qui n'allait pas, ce qui était agréable, ce qui était moche on a eu du plaisir à entendre les oiseaux plutôt que les voitures mais on a redécouvert ce cadre de vie ce cadre de vie c'est une des choses essentielles aussi qui depuis beaucoup d'années avait un petit peu cessé d'être un objet de politique publique je pense que les politiques, et d'abord au niveau local, vont, vont se réintéresser à ça. Alors, euh, vous voyez bien qu'à partir de là, on peut réfléchir euh, en appuyant sur l'expérience de la crise à des questions comme la restructuration des centres-bourgs, le développement des villes moyennes, la création d'activités et d'emplois pas trop loin de chez soi. Après tout, le télétravail, ça peut être à la maison, mais ça peut être dans un bâtiment collectif de coworking à côté de chez soi. On n'est pas obligé de faire des kilomètres pour aller travailler au bureau, mais on n'est pas obligé non plus de rester confiné. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur ce que doit être l'urbanisme Et puis, euh, au-delà de l'urbanisme, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur ce que c'est que l'architecture qui fabrique notre cadre de vie Je pense que c'est des choses très, très importantes. Puis alors, si, si je vais un tout petit peu plus loin, je m'éloigne de chez moi, euh, je m'éloigne de la ville, l'activité euh, économique, je pense qu'elle euh, va d'abord s'appuyer sur... Euh, l'ensemble du tissu social et économique local, les, les communautés de communes, les communautés d'agglos, les régions se sont toutes énormément mobilisées pour créer des fonds qui s'appellent ici le fonds Résilience, là le fonds euh, Résistance, ailleurs ça s'appelle le fonds Robustesse, enfin, ça a plein de noms comme ça qui correspondent euh, à une certaine mode, à un certain air du temps dans le vocabulaire. Mais ça veut dire que les régions se font comme les communes, comme les communautés de communes, comme parfois même les départements, en train de se mobiliser pour essayer de recréer, de maintenir de l'activité. Alors, je pense que par ailleurs, euh, si cette dynamique territoriale se développe, euh, l'État ne pourra que suivre. Et puis, si l'État précède, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, moi, je, je fonde beaucoup d'espoir sur l'idée qu'en sortant de cette crise, on va se remettre à réfléchir d'une manière positive à cette vieille idée qui est celle de la décentralisation. Je crois beaucoup à la décentralisation et je pense que la, la réponse à bien des difficultés que nous avons traversées depuis beaucoup d'années, difficultés sociales, les gilets jaunes, euh, en Bretagne il y a quelques années les bonnets rouges, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, la réalité c'est une aspiration à vivre mieux, dans son environnement proche, c'est-à-dire dans sa ville et dans sa région.
1: L'économie française est l'une des plus affectées par la pandémie, selon l'OFCD, car elle dépend beaucoup du commerce et du tourisme qui ont été à l'arrêt. Quel regard vous portez sur les prochains mois
0: Je n'ai pas un regard extrêmement original sur, sur ce qui se passe. Quand on voit l'évolution brutale des chiffres du chômage le mois passé, on se dit que dans les mois qui viennent, on aura on aura une, une rentrée extrêmement difficile. Je pense qu'il va y avoir une reprise. D'ailleurs, je suis frappé dans le monde de, que je connais bien maintenant, qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas l'ensemble des petites entreprises que nous accompagnons qui sont, qui sont malades. Euh, C'est quelques secteurs économiques qui ne vont pas très bien et beaucoup d'entreprises qui se demandent comment euh, amorcer ce, 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 ce tournant de la rentrée. Donc je pense qu'on aura une situation économique extrêmement difficile et que d'ici 2021-2022, on va encore traverser des moments, des moments extrêmement, extrêmement difficiles. Le problème est plutôt du côté de la réponse. La réponse qui a été apportée par l'État et par la Banque centrale européenne a été à la fois rapide et efficace, la Banque centrale européenne. On peut dire les choses comme on veut, mais à la fin des fins, c'est quand même une réponse en termes de création de monnaie. L'ensemble de ces prêts rachetés par la Banque Centrale Européenne, qui sont des prêts des différents États de l'Union Européenne, c'est une manière, au fond, de faire de la création intelligente de monnaie. Et du point de vue de l'État, le fait d'avoir déversé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en prêts qu'elle garantissait, ou d'avoir financé le chômage partiel, a été une réponse extrêmement positive, mais l'État ne va pas passer les mois qui viennent à financer le chômage partiel et à distribuer des prêts de trésorerie qui ne correspondent plus à, aux, aux, aux besoins réels. Donc les besoins vont plutôt être de consolider les acteurs économiques et de faire attention à l'évolution du pouvoir d'achat. J'ajoute que la montée du chômage, qu'on ne peut que redouter pour les, pour les mois qui viennent, ne pourra être résorbée que pour autant, qu'on aura retrouvé des niveaux d'activité économique qui sont des niveaux d'activité économique euh, raisonnables, des niveaux d'activité économique équivalents à ce qu'on espérait, ce qu espérait euh, avant, avant la crise. Je pense que nous allons tous traverser une période extrêmement, euh, extrêmement difficile et que cette période, c'est une période pendant laquelle il va falloir faire très, très attention à la montée des inégalités. Moi, je fais partie des gens, là ça vous paraît de candide, mais qui, qui ont été quand même assez choqués par le fait que beaucoup ont profité du confinement, ou juste avant, ou parfois même pendant d'ailleurs, pour euh, prendre leur voiture, quitter les grandes villes euh, et se retrouver euh, ailleurs en région, euh, le plus souvent au bord de la mer ou, ou à la campagne. Et on a bien vu la différence entre euh, les familles qui étaient un peu assignées dans leur résidence. Euh, au sens strict du terme, c'est-à-dire notamment dans les banlieues populaires des villes, d'un côté, et puis de, de l'autre, ceux qui racontaient les malheurs du confinement, avec en fond d'image sur les réseaux sociaux, la mer au soleil, ou des jolis arbres en fleurs. Je, je trouve qu'il va falloir faire très, très attention à ça. Euh, on est un pays qui est tellement sensible à la logique d'égalité et d'inégalité euh, que ça va être un des enjeux de la rentrée.
1: Alors vous avez été secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande. Comment vous avez trouvé la communication autour de la gestion de cette crise Le gouvernement a fait ce qu'il fallait
0: euh, Écoutez, euh, moi je, je sais trop la difficulté de gouverner, de prendre des décisions... Euh, surtout dans une situation euh, compliquée et, et à vrai dire surtout dans une situation inédite euh, pour euh, euh, jeter la pierre à qui que ce soit. Moi je trouve que le gouvernement a dans l'ensemble fait ce qu'il devait faire. Euh, les décisions à prendre étaient des décisions extrêmement difficiles. Euh, Est-ce qu'il fallait ou pas décider de confiner euh, La décision était évidemment pas simple. Elle, elle est elle a été illustrée par le problème de, de savoir si, oui ou non, il, il fallait maintenir ou pas le premier tour des élections municipales ou maintenant le deuxième tour des élections municipales. Mais quelque part, ce n'est qu'un aspect important, mais ce n'est qu'un aspect de la question de fond qui était est-ce que, oui ou non, on va décider euh, de dire aux gens « vous devez rester confinés chez vous euh, ». C'est quand même un choix extrêmement lourd et, et d'ailleurs, d'une manière tout à fait étonnante, les gens ont été incroyablement disciplinés incroyablement docile, on pourrait dire. Et euh, c'était un peu dans un pays comme le nôtre inattendu. Donc, je pense que c'était très compliqué de, de, de prendre des, des décisions, que dans l'ensemble, ces décisions ont été prises. Alors, après, en termes de communication, on peut débattre à l'infini, parce que moi, je ne suis pas sûr que les métaphores guerrières aient eu un impact euh, formidable dans l'opinion, parce que euh, la métaphore de la guerre envoie à d'autres choses. Pour le reste, il me semble que les choses ont été faites autant qu'elles autant qu pouvaient être faites. Moi, j'ai pas du tout le, le sentiment que euh, les pouvoirs publics soient passés à, à, à côté de l'importance de ce, ce moment-là. Alors il y aura évidemment des il faudra tirer les leçons de tout ça parce que voilà puis, vous savez moi j'étais euh, j'étais euh, spectateur comme vous comme euh, la plupart de nos auditeurs c'est-à-dire euh, voilà j'ai pas participé à, à, à ces choix ni à l'évolution de ces choix euh, donc je ne peux juger que de manière incroyablement subjective euh, je sais bien, tout le monde me dit euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'entrée de jeu dire qu'il n'y avait pas assez de masques euh, J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien est-ce que le gouvernement l'a su tout de suite d'ailleurs Je ne suis pas si sûr que ça, que les pouvoirs publics aient pris si vite conscience de la problématique des masques ou de la problématique des, des tests euh, voilà, je ne jette pas la pierre je pense que euh, ça a été une période suffisamment compliquée et on a vu euh, très souvent certains disent d'ailleurs trop souvent euh, sur les médias, le président de la République, le Premier ministre, euh, les ministres euh, qui défilaient au micro ou euh, dans les colonnes des journaux pour expliquer des choses. Il y a eu quand même un effort pédagogique assez considérable euh, Voilà, qui a eu des ratés. Ça me paraît, ça me paraît dans la nature des choses. Ça ne me choque pas, en tous les cas. Je trouve qu'on a traversé cette période qui était extrêmement compliquée euh, d'une manière euh, qui a été, dans l'ensemble, pour moi, hein, à nouveau, vu comme citoyen, Plutôt bien géré. Euh, maintenant, deux mois après, la question est de savoir comment on sort de la crise, comment on s'organise dans les années qui viennent. Et euh, je sais que le gouvernement y travaille, mais j'en sais pas plus que vous ou d'autres euh, sur les grandes orientations euh, de ce qui sera fait en matière de politique économique et de politique sociale. En tous les cas, le gouvernement a été sage euh, d'arrêter pendant cette période euh, les réformes qui créaient plutôt du dissensus que du consensus.
1: Dernière question, il va vraiment y avoir ce monde d'après où l'on va vite revenir au monde d'avant
0: Vous savez, pendant le confinement, je vous disais, j'ai relu Camus. Euh, dans, dans le premier homme, Camus évoque euh, sa mère, vous savez, sa mère qui était mutique, qui, qui ne parlait pas, qui regardait, euh, qui, qui était chez elle et qui regardait par la fenêtre, voilà, et puis... Euh, qui regardait le, le monde en face et puis elle disait rien donc euh, voilà et euh, on a vécu quelque chose comme ça c'est à dire d'être euh, euh, devant notre fenêtre à, à regarder alors on, selon les activités des uns et des autres. Euh, ensuite, on se ruait sur euh, notre ordinateur pour euh, les visioconférences de, de la journée. Mais euh, dans l'ensemble, il s'est passé quelque chose comme ça. Moi, je crois que le monde d'après est une formule euh, qui est euh, à la fois commode et plus, plutôt sympathique. Euh, je pense qu'on peut tirer parti de cette crise Tirer les leçons de cette crise pour faire beaucoup mieux euh, dans l'avenir et par exemple euh, remettre en cause euh, autant que faire se peut euh, ce qui est créé d'inégalités, y compris dans un pays comme le nôtre, par euh, l'économie telle qu'elle fonctionne. C'est une économie très étrange que nous vivons. On, on parle toujours de l'économie euh, néolibérale. C'est vrai, c'est ce qui la caractérise. On parle de mondialisation. C'est vrai que c'est ce qui la caractérise. Mais ce qui la caractérise aussi, c'est quelque chose d'assez étrange, au fond. C'est une économie de taux zéro avec une croissance, une croissance molle, avec des taux d'intérêt proches de zéro, une inflation qui est proche de zéro. Très étrange ce monde euh, où l'indicateur, euh, c'est pas plus 1, plus 12 ou plus 1000, l'indicateur c'est zéro, c'est très étrange. Donc aller vers une société qui a envie de faire plus et mieux compte tenu de l'immensité des besoins, euh, je, je pense que c'est en tous les cas un espoir. Est-ce que le monde d'après euh, sera différent du monde d'avant Je pense que le monde d'après, euh, c'est notre affaire à tous et qu'on doit tous ensemble se mobiliser pour que le monde d'après soit mieux que le monde d'avant.
1: Merci beaucoup, Pierre-René Lemas.
0: Merci à vous, merci beaucoup.